0: Abril vai bater,
1: que balaço!
2: Gol! Do Vitória! Uma Ilha, um Clube, o podcast da torcida Alvianil.
0: Salve torcida Alvianil, o programa Uma Ilha, um Clube número 54, de balaio cheio de novo. Comigo, Arthur Moreira e com o
2: Ricardo Nespri. Faz 8x1, sem promoção de chopp por cerveja. Tá errado isso daí, Arthur? É, tá errado. é uma coisa... isso aí. É... Isso aí tem um acordo aí por trás. aí. Se vocês soubessem, vocês ficariam enojados. Exatamente. <risos> <risos> então eu espero que a gente consiga ter aqui uma garantia que no próximo Vitória e Aster a gente vai ter que ver lá na Casa 107 com a promoção do show com o gol. Show, 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 show. show, show. show.
0: <risos> Bom, gente, é isso. Não tem nem como fazer mistério num jogo desse. O vitória
2: fez 8x1 no Aster.
0: Uma vitória maiúscula e que consolida uma excelente campanha do time na primeira fase da Copa. Né? Pois é, cara. A gente
2: já tinha falado aqui. Realmente, o jogo contra o Nova Venécia A gente foi muito enfático em dizer que não era um problema. Torcida tem que ter muita paciência mesmo, porque o time está muito bem arrumado, tá com os jogadores, como a gente falou, jogadores que nem eram tão conhecidos, assim, cada vez se consolidando mais, a base se consolidando como no, no profissional. Então, assim, agora é, é colher os louros, né, cara? 8x1, tudo bem que é contra um time que tava ali, enfim, né, Arthur? mais um time no campeonato capixaba que tem poucas condições de estar jogando um campeonato profissional, nada contra o Aster, enfim, eles estão fazendo o trabalho deles mas também a gente tem nada com isso, né? metemos 8x1, vai ser daqueles episódios que a gente nem vai falar de todos os gols, senão não tem episódio, senão a gente só fica nisso, mas feliz pra caramba, vamos, vamos continuar em campeonato e eu, disputar as cabeças.
0: Eu pensei em falar dessa questão dos times tecnicamente bem abaixo, assim como um problema, mas eu acho que existe uma, um certo combinado tácito entre os clubes, e até a própria existência da segunda divisão no Capixabão, que meio que deixam isso pra Copa Espírito Santo, assim. Faz parte da, do formato da competição que esses times tentem, assim, né? Acho que é um pouco também ali, às vezes, de medir suas forças ali, ver como é que tá em relação aos outros. Né? Mas, como você disse, isso pro Vitória é uma questão que tem que ser analisada com cuidado só para não mascarar né, o que é o, a nossa posição em relação aos clubes que vão de fato disputar o título, mas que também, por outro lado, são jogos que dão confiança... Permitem que a gente faça testes, né? Coloque, rode um pouquinho o elenco. Então eu acho que sabendo utilizar, sabendo que isso tá na competição para todos os clubes,
2: não tem muito problema. E é gostoso demais ver oito gols numa partida, né? Ah, é bom demais. <risos> é bom demais. Quer dizer, quando é contra a gente, né? <risos> Não que eu tenha é. visto, né, um oito contra um oito. Eu de... eu... sete, quando é. aconteceu, eu não gostei, então. <risos> não, Arthur, eu acho que você tá certíssimo, assim, no, no... na verdade, do jeito que eu falar, ah, não tem condição, mas tá, enfim, é, não, não vejo exatamente como um grande problema, né, não é... Não tem rebaixamento, isso, né? Isso, é a Copa do Espírito Santo, é isso mesmo. Pior é quando você tá jogando o campeonato de Série B, de Série A, enfim, você contrata um jogador de 52 anos... E quer se dizer profissional, né, cara? Isso aí eu vou te dizer. Tô... <risos> aí já
0: passou, né? Cara?
2: É, aquela crítica que tem que ficar registrada, porque isso depois depõe contra todo o campeonato, né, cara? Sim. Você virou deboche nacionalmente, e a gente até fez uma postagem que deu uma viralizada, a galera aí retweetou bastante e tal, até agradecer curtidas e retweets ilustres, como de jornalistas, assim, mas principalmente de outros clubes, como a Desportiva, que compartilhou... Além do Vitória, porque realmente, cara, você. Não é isso que é o futebol capixaba, não é isso que representa o futebol capixaba. Centenas de profissionais que fazem esse futebol cada vez melhor, e a gente tem falado sobre isso com transmissão, com, enfim, cobertura jornalística, que seja. Então, realmente, uma contratação de um ex-jogador, né? A questão não é um veterano, é um ex-jogador. Ninguém com 52 anos é jogador profissional, fora aquele japonês. Kazu! É. <risos> Ah, mas ele pode, ele é, de, é outra coisa. É não, outra... ele tá
0: ininterrupto, né? Isso, exatamente. Ele não fica anos parado e depois resolve fazer uma graça. É, pois é.
2: Mas, enfim, vamos falar um pouco do jogo, Arthur? Vamos, vamos começar do jeito que a gente sempre começa, apesar de dessa vez não ter muita novidade, porque o time que entrou foi exatamente o mesmo time do jogo anterior com Camilato no gol, Gabriel, simpatia Fernandes, na lateral direita. <risos> Será que o Gabriel ouve a gente, cara? Pô, eu falo tão bem dele, eu queria que eu ouvisse, cara. Rafael e João Moura na zaga, Dodô na lateral esquerda. Jônatas e Yuri com Carlos Vitor adiantado no meio, Edinho, nosso falso nove, nosso Messi capixaba, e João Paulo e Rodriguinho na frente. Rapaz, você falou de Messi,
0: eu diria, inclusive... Com essa recente postura do Edinho aí de assumir esse centroavante, tá mais pro Cristiano Ronaldo, vai. Ah, pode ser,
2: pode ser. É que eu penso pela posição mesmo, né? Aquele cara que mais flutua, mais... mas ele tá... Eu acho que eu concordo com você. Ele tá menos falso 9, cada vez mais 9 mesmo, é, né, cara?
0: É o Cristiano Ronaldo do Irã.
2: É. É com um o tempo ele vai, passando, vai alterando, né, cara? Ele vai se tornando... Daqui a pouco, sei lá, é. ele torna ele lá tô lá, comeinho. Né? <risos> <risos> tá brinque. <risos> <velhinho>. <risos> Mas é isso, Arthur. Como a gente falou, oito gols, né? Realmente show, show mesmo. Rodriguinho com um head trick, três gols, já artilheiro do campeonato. Edinho com dois gols, sendo um de cabeça, né? Dois gols de cabeça seguido, fez um no, Aliás, no campeonato anterior.
0: Aliás, cruzamento de esquerda do Gabriel Fernandes aí, também
2: digno de nós. Ah, ele cruza de direita, de esquerda. Se vier a bola aí por cima, ele vai cruzar de cabeça também. Irmão, <risos> é, cada vez mais, assim, in love. love. Com esse jogador. O, o segundo gol do Edinho é, é pornográfico, na verdade. Não. Ele podia sair preso de lá pra fazer uma coisa daquela, cara.
0: É eu sacanagem. tinha que ter avisado, eu É, tinha que ter sacanagem, sacanagem.
2: Cara. Não é justo, não, não...
0: Tinha que tampar o olho das crianças Exatamente, ali no estádio. Exatamente, cara. Sacanagem. Não é uma coisa
2: que se faz, cara. Estádio sem pornografia, velho. Tem que ter por uma lei aí, por, por favor. favor. Então...
0: Conselho tutelar. E... É
2: aí, já tô perdendo as contas. Já foram cinco gols. Aí, além desse, teve o gol do João Paulo... Depois de um lançamento... Carlos Vitor, inclusive, Maestro. veio para veio realmente qualquer má impressão que qualquer um já tenha tido sobre Carlos Vitor, está sendo apagado com bastante veemência nesse campeonato, está jogando muito, distribuindo a bola com poucos, está com uma especialidade agora, né o outro gol do Rodriguinho que ele fez foi um passe caindo no chão, né já fez gol caindo no chão, agora assistência caindo no chão, é mobino, mobino, não fez um gol assim... Então, assim, já é uma nova especialidade, é uma coisa que muita gente. Assim, Você em breve. Ele tá treinando, ele tá
0: treinando. É,
2: como é que ele tá. <risos> Igual quando. que hoje todo mundo deita atrás da. Da barreira. da barreira por causa do gol, alguns acham que é do Ronaldinho, mas ficou do Madison, né? No, é pelo, pelo Vitória. Agora vai ter que ter uma nova leva de pessoas aprendendo a, a marcar o cara que cai <risos> e dá passes <risos> espetaculares ou chuta no gol, enfim. <risos> Teve o Kerlon Foquinha também, né? Mas ele assim, não é. tem gol né? Não vi muita gente não. mais fazendo Foquinha, não. Não.
0: É, então, Vamos ver se, se alguém vai ter essa habilidade igual a do Carlos
2: Victor. Exatamente. Isso também não é fácil exatamente, de Exatamente, não. não é pra qualquer um, não. <risos> e, então, o gol do João Paulo, gol do Matheus, que foi um puta de um golaço. Que atacante que, que nossa diretoria foi achar, hein? Que homem. Jovem, 22 anos, né, que veio do Pinheiro, a gente já falou. Fez um, cara, inacreditável mesmo. Um drible sensacional, um chute ali, uma porrada ali do, na lateral ali da área, enfim, golaço. Balasso. E no final, Renan nosso, nossa joia aí, que fez um, um belo de um gol também. Enfim, realmente, 8x1. Ah, ainda tomamos um gol, chutaço do outro cara. Quem sabe o diretorino contrata esse cara aí também. <risos> e o Bom C... Foguete. E cara. o Kaique, coitado, por favor perdeu perder um pênalti nesse dia, né, cara? É,
0: olha, se tinha algum momento para ele perder, tinha que ser nesse Exatamente. jogo.
1: Exatamente. Aliás, Está o gol
0: aqui. do Renan também, cruzamento do Gabriel. Né? Esse,
1: Exato. esse e um de, cruzamento, de direita...
2: É. Na medida. Não, em né? um cruzamento, assim... Faz e me abraça. Sacanagem também, cara. <risos> é. Ele junto com o Edinho devia sair de Camburão. <risos> Mas não é um destaque negativo, porque não tem destaque negativo quando você ganha de 8x1. Mas eu queria ter visto um gol do Zé Gatinha, né? Sim. Você pensa quando um time faz 8 gols, você pensa, pô, o cara vai entrar, vai meter gol. Um cara quer diferenciar, né? enfim, que não deu... Obviamente, isso não quer dizer que oh, jogou mal, nem nada. tá não. aguardando pro encontro com o Zé Gatinho original. Exatamente, né? que a gente espera que o clube esteja... Tô já já falei, nossa parte a gente já Faça fez. acontecer. Agora, outras pessoas aí tem que fazer acontecer.
0: Bom, Rica, fazendo essa passagem panorâmica aí pelo jogo, acho que é o principal é o espírito do jogo, a gente já comentou, não tem muito que se prender mais detalhes é uma excelente exibição, um ataque todo e muito bem bom, vamos ouvir não podia ser outra pessoa né, vamos ouvir o Rodriguinho aí, fez três gols, o triplete, o hat-trick como você queira chamar, a gente perguntou pra ele se ele já tinha feito um hat-trick e como que foi fazer isso pelo Vitória boa noite, é, com certeza um jogo muito especial pra mim Eu nunca tinha feito três gols em um jogo então eu fico muito feliz, mas o mérito também pelos meus companheiros, Sem eles eu não, não conseguiria. Então muito feliz, aproveitar esse momento que eu estou passando, está podendo ajudar a minha equipe, estar tá fazendo gol, está dando passe, mas a gente tem um objetivo lá na frente e espero que a gente consiga chegar lá e, e dessa vez a gente consiga ser campeão. É o pensamento de todos nós.
2: Ah, Tô. Finalmente, né? Um jogador que fez o hat-trick foi o primeiro, né? Então foi, foi uma graça, foi legal falar sobre isso, né? Não foi, boa. É, não foi o balde de água fria, igual o Marco Doido, que já tinha feito 47 hat-tricks, né, cara? O balde cara? De,
0: água, de água fria, que depois foi devidamente retribuído com a sequência é, do É, Exatamente. Lá.
2: Pois é. Rodriguinho, cara andou bem pra caramba, realmente fez belos gols, assim, né, pra quem viu, e os gols esquisitos, né, na verdade, né, tipo, Também, sem ângulo, teve ali. gol sem ângulo, teve gol que ele dominou, parou a bola, igual quando a gente faz pelado, só faltou fazer igual o Túlio, sei lá, cara, de <risos> costa, um gol de bunda, sei lá, enfim, mas, pô, três gols, bom demais, o Rodriguinho é um grande achado aí, que veio do Aster, né, inclusive, Isso. lei do ex, tripla. É. Então, realmente um grande achado e um grande jogador. E Arthur, eu queria também registrar agora, enquanto vocês estão ouvindo aí uma musiquinha atrás, que o Capixabão da Depressão é, fez tal qual o Fantástico e resolveu dar aquela moral para os Tricks e capixabas, já que o Fantástico em geral não dá por conta de dia né, que acontece o jogo. Então, o Rodriguinho pediu a música L7 gratidão, então aí tá aí tocando aí atrás também, já que foi lá no capixabão da depressão, dá um abraço aí pra galera, e vamos deixar um pouquinho aí pra vocês ouvirem também homenagear quem o Rodriguinho queria que fosse homenagear.
1: Abraço aí pro pessoal
0: do CDD Rodriguinho,
2: gratidão é nossa pra você. Exato. <risos> Exatamente. Já não, já, eu já dei valor a quem não devia. Já que não entendeu, eu estou fazendo uma piada com a música. Mas... <risos>
0: Bom, números finais aí depois da entrevista do Rodriguinho. Muito, muito legal, assim, essa... Vai, assim, fazendo sua história aí, né? É,
2: hum. fez um excelente campeonato capixaba. E na Copa do Espírito Santo só está consolidando o que a gente já viu que é um grande jogador e que tem tudo aí pra dar muito certo. Mas é... pra mim é
0: isso, cara, é papo assim, do cara que vai ser lembrado pela torcida, isso. sabe? Já, já, já já tá nessa... é isso, já será, é tá nesse... Vai passar
2: ano aí, mesmo se o cara não, não continue, espero que continue, espero que faça uma excelente Série D, que não contribua pra que a gente suba aí pra Série C, enfim, no ano que vem. Mas de toda forma tá garantido aí que é um cara que a gente não vai esquecer. Que é realmente o que ele fez nesses, nesses dois campeonatos... Não é pra ser esquecido, né? A gente lembra de cada jogador, né, cara? É, mas assim... <risos> que não fez é nem desses,
0: <risos> desses, assim, já entra numa galeria ali, né? De jogadores ali mais seletos. Acho que ele já tá arrumando o lugar dele nesse grupo aí, né? Daqueles que, mais um pouco, é, é de ganhar, assim, canto da torcida, esse tipo de coisa.
2: Ah, é, não. Tanto já tá merecendo, é porque eu não tenho muita... Eu não tenho muita imaginação não, mas aí a galera da torcida vai fazer sua parte em breve, com toda certeza. Mas,
0: bom, agora vamos para o nosso quadro em que a torcida também se expressa. Vamos ouvir aí o Fala Torcedor com o Armando Miranda. Fala Torcedor!
1: Fala, torcedor. Ó, oh, um grande jogo do Vitória, 8 a 1 claro, contra qualquer equipe. Tudo bem que a gente jogou contra a equipe de sub-20, esse mesmo sub-20 que ganhou da gente quatro, no sub-20 tomou de 8 da gente. Então, tá tudo zero a zero, né? É, o Aster tem que ser respeitado e tal, mas Vitória tem 100 e... 215 de anos, cento caralhada de anos. Então, assim, nosso time é melhor, beleza, fez o jogo, ganhou... É, destaques do jogo achei achei a Di muito bem a Di meteu um golaço depois claro tirou Rodriguinho meteu um monte de gol e aí foi tirado porque por ordem do presidente que tá né tava uma coisa insustentável né? enfim o é, que, que eu posso dizer assim de eventos de eventos marcantes hoje no Salvador Costa a gente teve o todo o famoso todo o que, que é o todo para quem não sabe né todo é o seguinte quem vem no Salvador Costa tem gente que gosta de assistir da arquibancada, tem gente que gosta de assistir de baixo, tem gente que gosta de assistir do alambrado. Eu sou um dos que gosta de assistir do alambrado. E o todo é um problema sério e crônico né? na história aqui na, recente dos nossos jogos no Salvador Costa. O todo estava levantado, quando o todo está tá levantado, quem está no alambrado não enxerga metade do campo. E aí a gente teve uma, uma pequena rusga, digamos assim com o quarto árbitro digníssimo Rafael Sobrenome Favor Pesquisar. É, gente boa, tranquila e tal, mas que passou o primeiro tempo inteiro se negando a baixar o todo. O todo só foi abaixado quando né, algumas mensagens chegaram para ele e aí eu acho que ele teve que abaixar. O time se ouve muito bem, é, a gente tem boas revelações, esse menino, esse Matheus, é um, é um jogador que vai nos dar muitas alegrias. Os jovens que entraram, o Kaique Rezo, que todo mundo já conhece, são jogadores promissores. Nós temos o um lateral direito agora, o Gabriel, que é muito, muito, muito bom. A zaga está justinha, o meio de campo está justo. Temos o Edinho, né? Que é o nosso, nosso baluarte, nosso vovô, né? Que né? toda a experiência ali, distribuindo experiência. Eu acho que o time vai, eu acho que o time vai longe. É, e assim, eu, eu não aceito nada menos do que o título da Copa do Espírito Santo. Acho que é isso. Independentemente de quem vier aqui, todo levantado vai tomar corneta. O todo tem que ficar abaixado. Não fode. Um grande abraço aí para a família do, do podcast. Uma ilha, um clube. Sou ouvinte assíduo.
0: Bom, primeiro abraço aí para o Armando que. Declarou aí, inclusive, que é nosso ouvinte Nascido. Né? ácido <risos> Teve essa lembrança aí também, né? A gente tinha sofrido um revés aí pro Aster eu Acho que eles aprenderam a não provocar diretamente <risos> vitória, né? Será que
2: valia a pena eu ganhar assim no sub-20?
0: <risos> Pô, essa é a questão do todo aí, cara Ó, já vou deixar minha corneta aqui com a federação mano.
2: Atrapalha pra caramba,
0: Pô, não dá, velho é. Esse negócio de deixar isso todo levantado aí pra quê? A não ser que vocês tenham um excelente argumento, cara. Vocês estão errados. <risos> eu já tendo a dizer que estão errados, mesmo se tiver argumento. Isso
2: aí. <risos> que atrapalha, pô. Eu também gosto do alambrado, já falei pra vocês. Eu gosto de ficar no alambrado ali. Acho divertido, acho engraçado. É o local onde você vê as coisas engraçadas e você pode xingar o quarto áfrio, que Tá virando, inclusive, uma <risos> tradição no Salvador xingar o quarto ápio descobrir o nome do coitado e ficar xingando ele. E, cara, é sério, é um, quase que uma atração turística. Eu peço que vocês desçam malambrado quando vocês forem no jogo e acompanhem esse momento, porque... Ah, o juiz lá deu um cartão amarelo, xinga o quarto árbitro. Ah, não deu uma falta, xinga o quarto árbitro. O cara chutou errado, xinga o quarto árbitro. É muito bom, muito bom, realmente. Falando em quarto árbitro. É uma experiência quero... incrível. Isso. Falando em quarto árbitro, quero deixar registrado... Que o áudio do, do Armando aí, nosso torcedor, teve que ser editado, porque ele falou algumas coisas aí sobre o quarto árbitro, é. sobre o efeito da Casa 107, nosso patrocinador, <risos> que realmente deixa a gente feliz, animado e às vezes falando demais. Então, por pedido dele, não por nosso, nossa iniciativa, a gente editou parte do áudio. Enfim, vai ficar aí pra história. Só quem ouviu na hora saberá. <risos>
0: Bom, mais um detalhe que eu acho digno de nota aí, é como que o Gabriel recebe o carinho da torcida, todo né?
2: Todo mundo, cara, não tem jeito, não tem jeito, não sei se, não sei se é influenciado, já que ouvinte assíduo ele é, mas tá todo mundo vendo, cara, e quem não tá vendo tá errado. Realmente o Gabriel tem se destacado, e não somente na simpatia, como eu gosto de falar, mas... Não, um excelente encalado. jogador, um excelente não. jogador, tá fazendo toda a diferença ali na lateral direita, e a gente jogou o Campeonato Espírito Santo todo, improvisando os jogadores ali, e agora o Gabriel chegou e não sai, não sai, só se lesionar, ou pedir uma folga aí que ele tá com crédito, pode, se ele quiser um dia fazer uma viagem, sei lá, fazer alguma <risos> coisa assim para descansar, a gente até paga, se ele quiser, assim, é um passeio... A gente vai lá e paga. Não, paga não, tô gostando. Não, não. me cobrar. Arthur uhum. olhou com a cara e tipo falou assim, não pago não. Eu falei, não então, deixa eu falar que eu também não pago não. Mas a casa 107, nosso 4, também não paga. Então, isso aí, isso aí é, é. Melhor só jogar a bola lá. Vamos continuar a, no a campo de bola. A folga é, é. é.
0: <risos> Bom, vamos para o próximo quadro, né, Henrique? O momento 107, que também bastante especial dessa vez. Roda a vinheta aí.
1: Momento 107
2: Ah, tu tem uma coisa que a gente tem falado bastante ao longo do da temporada, não só desse campeonato, é o, a forma com que a base tem sido bem aproveitada, né? a meninada tem sido bem aproveitada no Vitórias. E aí a gente já falou mais de uma vez, não precisa repetir elogiosamente para cada pessoa, mas a gente sabe que é a diretoria como um todo que, que resolveu fazer isso daí, resolveu fazer essa posse tem dado muito certo de procurar jogadores jovens ou subir jogadores jovens da base.
0: Bom, também acho que além dos que a gente já destacou, diretoria, comissão técnica, todo mundo tá envolvido. Acho que a gente ainda não mencionou e tão em tempo aqui, Thiago Cheinho e o Tenório que estão acompanhando bastante aí a base, estão dando esse reforço aí pela diretoria.
2: Ou seja, o Thiago Cheinho além do Sal Grosso,
0: ele tá... <risos> Será que tá rolando um Sal Grosso na base? Pode ser, pode ser.
2: Tá contribuindo aí bastante com o nosso clube, com o nosso time para dar resultados. Então, esse momento aí, né? Patrocinado aí pela cervejaria 107, a gente viu uma coisa interessante ali, depois do oitavo gol, gol do Renan, que foi uma comemoração diferente. Em que ele, Renzo, e não poderia ser diferente, Gabriel Fernandes, fizeram uma comemoração diferente, com os braços levantados, quem viu, viu. Quem não viu, pode ver a foto que a gente vai postar aí tanto no, no, nos stories quanto no Twitter, deixar ali no destaque do momento 107. Mas vamos ouvir o Renan explicando um pouco essa comemoração. E depois a gente vai comentar um pouco a explicação dele.
0: Primeiramente, boa noite, né? É... Foi uma, é uma comemoração minha já de, de tempos, de, de anos atrás, que eu, foi inventada entre meus amigos. Lá na minha cidade, lá na roça e. Eu sempre venho levando, aí sempre quando a gente tem uma oportunidade, a gente, eu tento vazer ela porque é, quer dizer que eu sou simples. Quando eu coloco as mãos para o alto, quer dizer que eu sou simples. Simplesmente isso. Mas aí eu chamei ali a, a, os dois ali, que é do meu quarto, Renzo e, e Gabriel. E são os dois é, que estão mais próximos sempre ali, dentro de, comigo, dentro do clube. E a gente é combinado antes do jogo. A gente acabou fazendo ali, acabei lembrando e fazendo ali. E vou continuar vazando, se Deus abençoar. Rapaz, peculiar essa. Simples.
2: Ah, <risos> não, sou simples. Deixa eu levantar na é, boca. Opa, não é simples, simples, cara. <risos> é exatamente o contrário, velho. Vocês são o maior marrento, meu irmão. Que simples, o quê, velho? Mas, pô, muito legal, cara. Essa, essa sintonia entre os jogadores. Isso, pô, os caras que dividem o dormitório, vão lá e, e chama pra poder comemorar junto. Você vê que o elenco tá unido, a, a galera tá feliz em estar jogando bola, o que é. Importantíssimo realmente você vê, tá? Estão dormindo no mesmo quarto e estão com sincronia em campo, né? O passe do Gabriel Fernandes na medida para o gol do Renan. Enfim, acho que, que que isso simboliza muita coisa, cara. É, é um, um, um time que tá feliz em jogar junto, tá feliz em ganhar, tá, tá, sabe que tá dando resultado, vai fazer a torcida feliz, já tá fazendo a torcida feliz. Realmente, o, o Vitória esse ano. Bem, tá sendo uma injeção aí de endorfina para a gente curar todas as outras coisas ruins que vem acontecendo aí no nosso Brasil.
0: Cara, essa combinação toda tá muito boa. A juventude aí do, do, dos meninos, da, das crias da base aí, os, a experiência dos jogadores que também já tem um pouco mais de rodagem, o Gabriel, o Edinho, que a gente sempre fala, o Carlos Vitor, enfim, todos que... Então nessa, nessa faixa aí. E a torcida, cara, então é um ciclo virtuoso, né? A coisa vai se alimentando. né? Os jogadores experientes vão dando segurança aos jogadores jovens que vão dando vitalidade ao elenco. E a torcida vem, chega junto ali, cada vez mais com os com os resultados. A tendência que mais gente, né, venha se somar aí, que a gente consiga fazer aquele movimento que já é característico aí do Vitória, né, de chegando nas fases finais e aumentando ali o público, envolvendo mais a cidade e a gente espera que cada vez de uma maneira mais permanente, né, o que esse time tá fazendo é, acho que são mais passos aí que permitem que a gente possa Sonhar com essa subida de nível aí do clube como um todo, né? E junto, esses jogadores que estão compondo o elenco atual.
2: Pois é, falando em elenco atual, eu vejo esse time com pronto, faltando uns 4, 5 repostos no máximo. Nem todos, inclusive, chegam para se titular para jogar a Série D. Não, não tô querendo dourar pilo, não tô dizendo... Porque realmente acho que é um time que encaixou. Encaixou de uma Isso. forma, assim, que raro, raramente acontece no futebol. E quando acontece... A gente só pode colher frutos, agradecer por estar acompanhando esse momento, Que é um momento raro, que são vários fatores que juntos acabam dando certo. Então, realmente feliz de estar podendo acompanhar esse Vitória de 2022, muito alegre. Ah, pode ser que daqui a pouco, ah, começa a perder e todo alguém venha querer zoar a gente, que, ah, vocês ficaram lá falando aquilo, não. Independente disso, estamos aqui em junho de 2022 e o Vitória só me deu alegria. É, é um
0: momento mágico e eu acho que a gente tem que desfrutar mesmo. Futebol é isso. Se tiver outro momento depois, paciência, a gente vai passar como já passou em vários outros. Por isso mesmo a gente tem noção da importância que é aproveitar, desfrutar esse momento atual em que as coisas estão dando muito certo pra gente.
2: É, eu acho que é isso. Acho que a gente não tem muito mais coisa pra falar. Só registrar, então, que o nosso próximo duelo vai ser contra o Vila Velense, do outro lado da terceira ponte, no Bernardes voltou. Fazia tempo que, a gente, que, que não tinha jogo ali no Gilbernatis, pelo menos que a gente jogava o estádio do simpático Tupi. Né?
0: É sempre um campo bom de assistir o jogo. É,
2: quando não vem, engraçadinho jogar fogo de artifício no meu ouvido, <risos> né? Mas é, tudo ficou para trás, não vai acontecer de novo.
0: Até isso, cara, é um negócio <risos> folclórico. Exato,
2: exato pedindo desculpa depois porque fez errado, enfim. <risos> então é isso, o próximo jogo contra o Vila Velhense, mas mesmo jogando fora de casa, convenhamos, muito, muita possibilidade de vitória. Não, não é uma baba, digamos assim, né? O Vila Velhense. Não tem, vai ser
0: oitão. Não vai ser oitão. É.
2: O Vila Velhense tem montado os times bons, mas que não disputam normalmente as cabeças, né? Vamos ver como que vai ser, mas tô animado. É, e espero encontrar vocês lá no Gil Bernardes agora, não, aqui no Salvador. Um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas enfim, você vê gelado, vende tudo que é lugar lá tem. Passo legal, assim, que parece uma pracinha. Tal, tá... Sério, tem uns idosinhos ali que eu acho que nem pagam para entrar assim. É tipo é a pracinha dele. Eles nunca perceberam que ali é um campo de futebol, estádio de futebol. Eles, ah, é a praça aqui do, do bairro. Enfim, eles entram e mas é isso, tô brincando. O estádio é muito legal, eu acho muito, acho muito simpático mesmo, assim. Eu não sei, eu, como torcedor, não gosto de chamar o meu time de simpático, não. É... Mas eu acho, cara, desculpa, eu acho tudo simpático, eu é gosto. Do um estádio, simpático. Eu gosto do vai. estádio, acho legal, enfim. Então,
0: espero ver vocês lá. É isso, galera. Até o programa 55. Esperamos vocês nos Gilbernais. Um abraço.
2: Valeu, gente. Um abraço.